Hola a todos, soy Juan Carlos y bienvenido a Ocio en Heredia, um, donde destacamos entrenadores, atletas y gente en común increíbles de la comunidad de OCR para divertidas conversaciones. Hoy tengo el placer de hablar con Laura Salas, enfermera, trail runner, una atleta femenina de élite que muchos espectadores y oyentes reconocerán por sus muchas victorias al podio. Muchas gracias por acompañarme en el día de hoy. Uh, realmente aprecio que hayas tomado el tiempo para hablar conmigo, Laura. ¿Cómo estás? Bien, bien. Dentro de la situación del año, bastante bien. Realmente no puedo quejarme. Sí. Um, mira, tú tienes un resumen de tu carrera en la carrera de obstáculos. Uh, un resumen uh, increíble. Has, has tenido buenas carreras, has ganado y eres también... Lo más importante también para mí es que tú eres parte de Spartan Pro. Mm. De sí, España. Desde, sí, desde el año pasado que formo parte del Spain Pro, el Spain Pro Team sí. eh, de Spartan y, y bien, vamos avanzando. Pero qué bueno. Ahora, para todos los que nos están escuchando y oyendo, les voy a mencionar un poco de carreras para que ustedes se den cuenta lo talento uh, y lo increíble que ella es como atleta. Uh, Spartan Race, Madrid. Eh, la carrera de estadio, primer lugar. Spartan Race Andorra, Super, primer lugar. Spartan Race Madrid, uh, creo que esa fue Sprint, saliste en primer lugar. No, en, en, en Sprint el, creo que hice cuarta. Cuarto Estuvo lugar. rozando el podio, pero sí. Estaba cerquita. Sí. <risa> a poco, a poco. Y como, y como lo mencioné. Tú eres parte de ahora de Spartan Pro uh, Team. Um, y eso es increíble. Y para que todos que lo, no entiendan lo que eso es o significa, es que ella ahora es parte del equipo profesional de España de la organización de Spartan Race. Sí. Y eso es increíble. Te felicito. Uh, ahora, comencemos. Entonces, yo con mucha gente que nos están escuchando y viendo, quieren saber quién es Laura Salas. Cuéntanos un poco de ti, um, qué tipo de deportes uh, te gustó uh, uh, y que pues, y tú jugabas y cómo, de, cómo descubriste OCR. Pues mira, inicialmente, bueno, he practicado variedad de deportes. El último deporte antes de empezar a correr por montaña fue que eh, jugaba fútbol sala y me lesioné y se, la temporada se fue a la mierda, entonces eh, pasé a correr y de correr por asfalto a correr por montaña. Entonces eh, mi base se, se formó de correr por montaña y pasar mucho tiempo por la montaña y mejorar desde ese punto. Aparte de, de correr por montaña, pues eh, me gustó mucho la mountain bike y otros deportes como la escalada, el esquí de montaña, todo lo que estuviera envuelto en, en ambiente natural. Sí. Entonces fue un fin de semana que, el, que Albert se fue a correr las patas de Madrid y, y le dije, pues va, te acompaño. Y le acompañé porque no sabía yo que era las patas. Yo estaba corriendo por la montaña solamente. Y, y, la, y era 2017, me parece, fue. Sí, 2017. Que él corrió a la Super y yo lo fui a ver y pensé, ostras, esto, esto es muy chulo, es que tengo que probarlo. Y el día siguiente hacían el sprint. Y era, ah, pues venga, yo, a mí me gusta mucho probar cosas nuevas y luego aprender de ellas, pero sí. primero probarlo y luego si me gusta, para adelante. Pues, eh, y nada, participé en la sprint de Madrid y... y 
se me empezó a dar bien porque eh, durante la carrera pues estuve peleando por el cuarto quinto lugar con Miriam Araujo sí, y sí. luego cuando y estábamos ya casi en el festival en la meta y ahí comí una de Bartis y pensé, Dios mío, esto es muy duro. Me, creo que me comí como cuatro pruebas, no me acuerdo cuáles, pero la jabalina, el slackline, me comí un montón de Bartis ahí y hice la 10. Pues pensé, bueno, pues tampoco está tan mal, hice la 10 en mi primera Spartan, en élite. Y desde entonces pensé, pues esto me gusta porque estás por la montaña, vas haciendo obstáculos y, y es un plus a eso de correr por la montaña. Y me ah, gustó, sí. y digo, ah, pues ¿cuándo es la siguiente? Y entonces me enganché. Ay, qué bueno. Las carreras que tú me mencionaste, Sarita, son me memorables para ti, ¿no? ¿Cómo? Las carreras que tú me acabas de mencionar son memorables sí. Sí, para sí. ti. Entonces, sí, sí. ahora, cuéntame de tus mejores carreras y logros. Pues, eh, claro, en, en Spartans, yo mayormente he hecho Spartans. OCRs he hecho muy, muy pocas. Eh, porque basé mi entrenamiento en eso. Entonces, el primer año, eh, creo que hice séptima del campeonato español. El año pasado, creo que repetí séptimo lugar. Y este año, pues, entre, entre el COVID y tal, pues... Hasta Tenerife iba cuarta y en Tenerife pues ha quedado en cuarta porque no pudimos correr en Tenerife. Entonces iba mejorando año a año. Y carreras así, más específicas, pues en 2018 eh, fue cuando se creó, digamos, nuestro equipo de Spartan España. Y le, le dije a Ona y a Elena, mis compañeras de equipo, les decía, oye, eh, van a hacer un europeo, vamos a correr el europeo. Y... Y corrimos y entramos en metas segundas. Y hay un vídeo de la entrada a meta cuando íbamos, íbamos eh, terceras y avanzamos, avanzamos a las que iban segundas. Nada, en el Stayway to Heaven y luego ya al Fair sí. Jam. Lo avanzamos ahí y fue como, Dios mío, la, la mejor sensación del mundo. Y creo que ese es el mejor logro que he hecho en Spartan porque me gustan mucho las carreras de equipos y... Compartirlo eso con mis compañeras. Ay, Para qué mí bueno. Es sí. ¿Sabes qué? Tenés tú, has corrido tú carreras que no te han ido bien. Que Muchas. Has, ten, que has tenido que te, poner tanto esfuerzo para hacer los obstáculos y terminar la carrera. Sí, 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 sí en, en muchas, pero es, para mí lo que me gusta más de este deporte es que aún tengo mucho que aprender. Y a mí aprender de una cosa que me gusta me hace avanzar y me hace estar muy motivada. Entonces, si, si una carrera me va muy mal, pero te, consigo terminarla, sí. para mí es un logro. Porque es como, vale, pero ¿qué puedo aprender de aquí? ¿Puedo aprender esto? ¿Esto aquí he fallado? ¿Puedo hacer mejor? Entonces, me, me mantiene motivada para seguir. Sí, y te entiendo muy bien porque yo también, a, a mí, yo sé que a todos atletas, hombre, mujer, todos sí. tenemos esos días, esas carreras que no nos va bien. Y son lesiones que uno aprenda, que sí. uno aprende y eso tomamos para también a modificar nuestro entrenamiento para cuando nos enfrentamos a ese tipo de carreras o situaciones que nos ayuda a mejorar como atleta. Eso es, eso es. Yeah. Um, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo es tu entrenamiento ahora con este de COVID sobre nosotros? Bueno, durante, la sema, durante el año ha cambiado mucho, obviamente, pero cuando estábamos confinados eh, totalmente en nuestros domicilios, sí. yo no estaba confinada en mi domicilio, yo estaba trabajando, entonces 
de 8 de la mañana a 8 de la tarde yo estaba en el hospital trabajando, entonces eh, yo llegaba a casa y mi entrenamiento, era, mi entrenamiento era cero o una hora de bici en el rodillo y ya está y cuatro pesas, pero perdí, perdí mucho de estado de forma entonces cuando salimos, de, cuando salimos del confinamiento sí. eh, a mí me lleva mi entrenador, que es Pera Rullán del seleccionador catalán de aquí, bueno, Cat Cataluña de montaña Sí. Y, y entonces hicimos muy progresivo, no había, no, había, um, no había competiciones, entonces vamos a hacer progresivo y a mejorar poco a poco y a incidir en esas cosas que, que hemos hecho mal otros años, entonces iba muy progresivo y realmente sensaciones mmm, genial, porque estaba muy motivada, tenía muchas ganas de salir, de hacer carreras y, y realmente sí que no había, pero las que hacía pues la, le, le daba todo. O sea, lo dejaba todo ahí. Pero la vale. lástima es que este año, como ese tiempo que hemos estado confinados, eh, hemos querido salir muy rápido también. Aunque fuera muy progresivo, hemos querido salir muy rápido. Entonces, sí. eh, me he lesionado mmm, cinco veces este año ya. <risa> cinco veces. Cinco veces. Mira, me he hecho tres esguinces en el mismo pie. Tuve una tendinitis en mi rodilla izquierda. Sí. Y una tendinitis en el codo. Y okay. la del codo, o sea, fui a la bestia al poner tendinitis en el codo. O sea, es de hace nada. Yeah. <ríe> Entonces, eh, que ha sido un año un poco así. Pero bueno. Mira, okay. aparte de lo que es el deporte de que, que tú y yo, Albert y muchos atletas, amamos sí. el deporte de OCR, OCR, obstáculos sí. de carreras. Amamos este deporte y la comunidad. Pero... Quiero hablar de algo muy diferente y agradecerte. Tú eres, no solamente eres una femenina, una atleta femenina en España, pero también eres enfermera. Yo te quiero agradecer a ti y a todos los enfer enfermeros y enfermeras a nivel mundial por, en este tiempo de COVID, a darte gracias por tener ese valor, ir a trabajar y ayudar a ellos que necesitan. Gracias. Ponerte tu salud y vida al riesgo, sabiendo que este virus sí. es fuerte y es mortal. Tú que te has tenido experiencia con un amigo um, que le pegó el virus, estuvo mal en el hospital y tú y yo no pudimos hacer esta entrevista, tuvimos que esperar hasta ahora. Pero te agradezco mucho por lo que tú haces y ojalá que Dios te bendiga y te pague en, en, en muchas maneras por lo que has hecho. Ahora, ¿cómo ha sido tu experiencia? Porque España, no sé cómo está ahorita con los casos, pero España fue uno de los países más que estuvo gravemente en una mala situación. Sí, y sí, con los casos, casos activos, casos cada día en los miles y miles y miles y la gente, yo no sé cómo fue, pero cómo fue tu experiencia ir a trabajar bajo esas circunstancias, ¿cómo se dice la palabra? En, sí, sí, bajo sí, esas situaciones. Sí. Bueno, o sea, inicialmente fue, era surrealista, no, no te creías lo que estaba pasando realmente, entonces cuando ya estás en materia y empiezas a ponerte los EPIs, ves mor mor morir mucha gente cada día no, o sea, no, no es una exageración es que yo creo que la gente no, como no vivió desde dentro no entendió ni sí. entiende ahora la gravedad de la situación pero ya había muchos días que iba a trabajar y ese mismo turno de 12 horas se me morían 5 personas 
cinco paros en urgencias que hablan. Eh, sí. Esto es real, o sea, esto está pasando, estoy soñando, es una pesadilla, ¿cuándo se va a terminar? Y yo me iba a trabajar llorando, salía a trabajar llorando. Y ah, era así, todo el día así. Sí. Pero bueno, por suerte la gente en ese momento cumplió, estuvo en casa, más o menos, sí. pero cumplió bastante. Pero cuando nos desconfinaron fue lo, para mí lo peor, para, emocionalmente. No, físicamente no, porque físicamente yo ya podía salir por la montaña, despejarme un poco mi mente yeah. y tal, pero emocionalmente fue mucho peor cuando empezamos a salir. Yeah. Porque la gente decidió que ya no había virus y que la gente ya no se moría de él. Y seguía muriendo esa gente. Y entonces, emocionalmente yo ver mucha gente por la calle, yeah. tenerla cerca o así, aún me... O sin mascarilla, aún me tocaba mucho de cerca y, y me dolía. Sí, bueno. Sabes que a mí se me está poniendo los ojos rojos porque sí. este tema es muy emocional para mí porque tú dices que tú llorabas a entrar al trabajo. Se te murió cinco personas en, en, en un turno que sí. tú trabajaste y salías también salías del trabajo llorando. Claro. Yo, a mí se me está pegando la, la emoción ahora y los ojos rojos en, en el tiempo que sí creo que voy a llorar porque mi tía, hermana de mi papá, murió en el Ecuador, en otro país que nos pegó bien duro y la situación allá era más grave, pero era grave. Era, es, es algo que Ecuador no tuvo los recursos y no, el gobierno no supo cómo ayudar a la gente. La gente se moría día a diario. Mi tía, que Dios me la cuide, Uh, hablé con ella antes de morir dos días. Estuvo en buena condición. Dos días después, oí que se, se murió mi tía y me pegó muy duro. Ahora, por eso te doy gracias como enfermera que lo que tú haces es ponerte en riesgo, ir a ayudar a la gente que necesitan más de ti. Que Dios te, te, te ayude y te bendiga por, el, por lo que tú haces. Ahora, déjame aclarar aquí los ojitos. <risa> um, cuéntame ¿cómo te preparas tú para tus carreras? Vale, tengo dos entrenadores un entrenador me, me lleva a la parte de, de correr sobre sí. todo de, del cardio digamos. y el otro entrenador me, me, me pasa la parte de obstáculos sí. entonces eh, con el, el Pera Rullán es el entrenador que hago carreras de montaña, entreno por montaña. Y el sí. Adrián Puch, que a, me parece que no se ha hecho ninguna entrevista, aún no se ha hecho entrevista, pero he estado dando mucho de qué hablar porque es muy bueno en obstáculos. Y es, al, se le ve y es muy delgadito, pero es muy bueno en obstáculos. Sí. O sea, en la bestia al rey, siete segundo, quedó segundo en la bestia al rey, detrás de Albert. Sí. Y da, dará mucho que hablar. Entonces, eh, yo vi que tenía mucho potencial y digo, mira, ya que eres entrenador, enséñame a mí y deja, enséñame a pasar bien los obstáculos con técnica y que yo no sufra. Entonces, me puse en sus manos y entreno las dos partes. Entonces, durante la semana puede que haga entre mm, tres y cuatro días de correr, dos de bicicleta, de montaña, sí. y luego eh, dos días de obstáculos más físico. Hago, hago eso. Pero o sea, bueno. mezclado. Y un día, un día a la semana te descanso. Ese día me subo por las paredes, pero bueno. Ya, yeah. y se te ve que tú tienes un buen equipo que te rodea. Sí. Para sí, correr. Realmente, sí, realmente yo creo, creo que si tú quieres mejorar algo, no vale... O sea, 
necesitas apoyar de un equipo profesional, de gente que realmente te sepa de eso ¿Sí? y te enseñe de ahí. Yo creo que sí. Incluso la nutrición. La nutrición es muy importante en cualquier tipo de deporte, es muy importante para poder mejorar. Si no, estarás estancado y, y no mejorarás nunca. Entonces, también me puse en un nutricionista, no, que es la pareja bueno. de Adria Puig. <ríe> es la pareja que... de Adria Puig y muy bien. Sí, sí. Es muy importante que te rodees con gente uh, que te va a apoyar y te van a ayudar eh, sí. en, en ese deporte de OCR porque alrededor tú tienes que entrenar no solamente, como tú dijiste, en carrera, pero también en, en lo que es el grip de la mano y, la, y, y esa fuerza de, de acá arriba de, del cuerpo para sí. que puedas hacer los obstáculos. No, te, te sí. entiendo. Y también tener esa, ese grupo de gente que te ayuda mentalmente. Te me congelaste. Ah, ah, se congeló la... Hay que darle un chance que regrese. Démosle un chance que ya va a regresar. Para todos los escuchantes y uh, los que están... ¡Ay, regresó! Oh, no te preocupes. Eso sucede, así es. Uh, pero... Ya, yeah, yo todavía tengo la otra imagen que se me congeló y está arriba. <risa> Ahora, uh, pues lo que estaba diciendo es que es bueno que tú tienes ese apoyo, porque también sí. no solamente tienes que entrenar lo que, lo que es lo físico, pero también la mente, mentalmente, tienes que estar sí, bien, sí. 100% sí, sí. para que puedas hacer las carreras, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ahora. Eso me ha costado mucho este año, porque, porque vienes de todo lo que ha pasado y tal, y hacer el cambio de, de estar centrada en las carreras y no pensar en eso, cuesta mucho. Y me, me, ha, me ha dado mucho trabajo eso este año. Sí. Mira, hablemos de lo que Beast or Race, porque tú acabas de, de correr esa carrera también. Sí. Um, tú participaste, corriste. Ahora, cuéntame, ¿cómo te fue? Pues realmente eh, iba bastante preparada en tema de correr y en tema de obstáculos. Sí. Justo dos, tres semanas antes me empezó a doler el codo aquí sí. y era la inserción del, 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 de aquí, en el codo, ¿vale? Y hice una tecondilitis. Entonces, eh, estar agarrada a algo y solo con este brazo me dolía. Estuve con bastante dolor. Sí. Pero con mi fisioterapeuta y tal, pues lo arreglamos bastante. Aún así, iba con miedo, pero pensé, bueno, tú has entrenado esto bien y lo vas a hacer bien. Eh, ¿Qué pasa también? En la salida, o sea, la carrera en sí me gusta muchísimo, es genial, o sea, es para repetir la bestial race. Es una pasada de carrera y la recomiendo muchísimo. Eh, en, en la salida, claro, salíamos de dos en dos, pero salíamos con el número dorsal. Entonces yo salí, salí dentro de los chicos en quinta, sexta, no, en cuarta o quinta ronda, o se harán dos chicos, dos chicos, dos chicos, sí. y luego salí yo y Albert. Y digo, a ver, tengo que salir los con Albert. Los dos. Y va a ir así y todos los chicos por detrás así. Entonces, claro, no se va a preparar mentalmente de salir de esa forma. O sea, sí. que genial, me encanta, pero salir con Albert, pero en ese momento pensé... Dios mío, voy a salir sola, me van a empezar a pasar y eso se tiene que trabajar mentalmente. No es como yeah. antes del COVID salíamos todas a la vez y, y ya está, pero sí. salir sola salir sola cuesta. Cuesta mucho estar delante y que al final pensé, mira, haré que me pille, o sea, voy a ir a mi ritmo fuerte, pero si me pillan intentaré coger, o sea, mantener su ritmo. 
Sí. Entonces hice eso y más o menos Natalia Gurchenkova me pasó porque en la subida iba muy muy fuerte y luego Paula también me pasó, pero la tenía, visiblemente la tenía cerca. Entonces dije, vale, pues voy a intentar seguir cerca. Tampoco demasiado, no quiero a cogerla muy rápido por, porque puede pasar cualquier cosa. Entonces, sí. digo, que la vea más o menos, entonces yo mentalmente ya tengo esa motivación de que no se me escape Paula Esteiro, ¿sabes? Y, y va haciendo, va, íbamos pasando, pasando, pasando y al final, en los obstáculos finales, hay un campo de fútbol. Sí. En el campo de fútbol eh, empecé a pasar los obstáculos y de golpe se pone a llover, pero vaya, ¡buah! a saco, y a saco, pero un montón, montón, montón. Sí, sí. Claro, de obstáculos que yo ya había entrenado en seco y que los pasaba bien, a obstáculos mojados que se me hizo imposible. Yeah, Entonces, al, al segundo intento, es que es muy difícil. Digo, a, además, los, los obstáculos aquí europeos son mucho más complicados que, no, que no en otros países. Sí. Entonces, se me hizo complicado. Entonces, lo probabas dos veces y la segunda ya penalizabas. Entonces, pensé, vale, pues lo intento dos veces y no pierdo tiempo y me voy, y me voy, y me voy. Iba haciendo así y mira, entre meta y ya está. Y por tiempo, ahora ya no sé ni si he hecho tercera o cuarta, creo que cuarta. Pero bueno. Hey, pero que, que... Te felicito, eso es increíble, terminar cuarto lugar. Y he oído tantas buenas cosas, también hablando con Alfredo López Costa, um, el, el creador de, de Beast Race, él me ha invitado para ir a correr y ojalá pueda ir el 2021, ir allá a conocerlos y correr con ustedes. Yo también le dije eso a Alberto cuando hablé con él. Mano, ¿cómo sería? Es un, sería un orgullo ir a correr contra ti y contigo allá. Entonces, ojalá lo pueda hacer. Ahora, dime, ¿cómo es? ¿Cómo es ser, tener una pareja que es campeón y que me imagino que te ayuda, te apoya, te motiva y, 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 y te aconseja en cómo prepararte, cómo mejorarte como un atleta? ¿Cómo es tener una pareja así? Eh, bueno, realmente somos, es como cualquier pareja, realmente te apoyas y, y intentas hacer que la otra se sienta bien y todo. La, la gente también tiene la visión de que Albert me entrena a mí o me ayuda mucho y por el hecho de que yo tenga que ser la, o sea, por el hecho de que yo sea la pareja de Albert, tengo que ser muy buena y tengo que saber pasar otros obstáculos muy fácil y eso es mentira. O sea, yo estoy, soy novata en esto, entonces tengo que aprender aún mucho y no sé, ojalá se pasara lo bueno hacia mí, así lo absorbiera yo y la quiero todo muy bien como él, pero la sí. gente tiene esa tendencia de decirte, ah, pero tú eres pareja de Albert, tú lo harás todo muy bien, y digo, pero a ver, que él no es yo, yo no soy él tampoco, pero que él me motiva y me ayuda a motivarme yo a seguir pues entrenando, corriendo y tal, pero que el trabajo realmente lo hago yo. Pero eso es un punto muy importante, porque mucha... Tú puedes tener los mejores campeones que te ayuden, pero al fin, este deporte es, es, es cada uno es individual claro, en esta es. carrera. Todos te pueden, llenar, te pueden llenar de consejos y ayudarte en, en tantas maneras para que estés 100% bien, pero al fin, tú tienes que comenzar sola y terminar sola. Tú tienes que claro, hacer los obstáculos trabajo, sí. sola. El trabajo es mío realmente, o sea, realmente sí. quien trabaja soy yo, entonces quien dice con, con tal lo tienes bien o con no, el trabajo es mío, soy yo quien estoy trabajando para mejorar sí. y tal. Sí, sí. Yeah. Solo tú puedes hacerlo. <risa> um, ahora, 
Hablemos de otra cosa que quiero entender, de, pues, quiero tu opinión en algo. ¿Qué opinas de lo que sucedió con el campeonato europeo de Spartan Race hace una semana? Que, por lo que yo entiendo, fue 12 horas antes que cancelaron y fue el Departamento de Salud que tomó esa decisión. Y a mí me apena, me apena mucho que tanta gente gastó tanta plata para ir ahí a ese lugar en Gran Canaria, ¿no? Fue que... No, en Tenerife. En Tenerife y no pudieron correr. Claro. Entonces, a tú ver, estuviste ahí. Cuéntame, ¿qué sucedió? Yo, de, desde el punto de vista de que nos costó mucho llegar ahí, preparados tanto físicamente como económicamente, porque al final todo el mundo ha pasado, ya no, no me incluyo a mí, sino a, a todos los corredores que estuvimos allí, sí. eh, necesitamos esta carrera para terminar el año bien y para ver a la gente que no hemos visto en todo el año. Y sabíamos que todos los que estábamos ahí éramos negativos porque se nos pedía un test rápido, una PCR, que demostrara que no tuviéramos COVID. Sí. Estando por ahí, no éramos un punto de, de contagio, porque se nos pedía para poder participar tener eso. Entonces... Antes de, de que llegaran los barcos con los obstáculos hasta Tenerife, por lo que yo tengo entendido, se pidió a Sanidad de que, eh, que si había algún problema, sí, que lo dijeran, porque los creadores así no cogerían nada, ni no tendrían que gastar dinero, se cancelaría, entonces se pasaría para el año que viene. Y no, no hubo respuesta por Sanidad. Entonces siguieron avanzando los días, eso en octubre, y empezaron a seguir los días y tal, y incluso la semana anterior a la, a la carrera, Spartan pidió y dijo, si hay algún problema, antes de que venga la gente de Tenerife, por favor, decir algo y si no se puede hacer, cancelarla. Incluso el sábado anterior, que habían hecho restricciones más duras en la isla, eh, se pidió, digo, si hay que cancelar, digan ya, porque así la gente no viene y no se gasta el dinero en, en venir aquí. Y se puede cancelar todo a tiempo sin sin problemas para los corredores. Y hay gente que viene, es que había gente que venía de, o sea, por ejemplo, el, Ser, el Sergei Peregrin, que venía de Rusia. De Rusia voló a Grecia, de Grecia voló a Ámsterdam, me parece, de Ámsterdam a Tenerife, para poder estar, competir en un europeo y, y mantener su título como campeón de Europa. Sí. Entonces, es duro, es duro. Entonces, que te digan... 12 horas antes de salir, 12 horas que era por la tarde que estábamos ya todos preparados que nos íbamos a cenar preparados mental y físicamente de que el día siguiente íbamos a correr un europeo que nos habíamos preparado y que teníamos mucha ilusión y que nos digan no, no puedes correr porque lo ha dicho la sanidad dijo que no podíamos correr te digas, no, no, no puede ser esto, se está mintiendo, no, no, no es posible es una pesadilla se fue. La, la única cosa que yo veo, que ya lo, lo dije por redes, eh, que, que el por qué podría ser así, era porque a la isla le interesaba, o a la isla en general no, al gobierno, a Sanidad, a Departamento de Sanidad, le interesaba que hubiera tanta gente externa a la isla que fuera negativa, pero gastara dinero ahí para subir la economía de las Canarias. Y yo no, culpo a los, a, yo no culpo a la gente de allí de Tenerife, la gente nos cuidó y nos mimó un montón, nos hizo sentir como en casa, que hubo un poco de confusión. Yo no dije, Tenerife es una mierda, no, Tenerife es preciosa, su gente es preciosa, su comida es genial y todo. 
pero tiene un gobierno que le prevale más el dinero que la salud. O, o, o había mucha gente ahí tomando cosas en las terrazas. Había una feria en Puerto de la Cruz, una feria con Noria. Entonces, ¿cómo no nos van a dejar hacer deporte? Sí, 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 había una feria. Que hacían colas y había un montón de gente. La gente ya estaba ahí y éramos todos negativos. Entonces, no tenía sentido. El único sentido era que nosotros gastáramos allí. Entonces, Entonces aún, aún más, más dolor sientes dentro. Nos han usado. Ellos pueden tener una feria, pero no pueden aprobar una carrera. Eso es triste. Sí, sí. sí, sí. Y la, y la, así nos sentimos. Y las carreras son un montón de horas y ya se termina. La feria claro. va a durar casi todo el día, si no toda la fin de semana. Todo, todo el día, todo el día. Sí. <risa> O sea, no, no tenía un sentido real porque yeah. es que realmente si se nos pedía para poder competir, ser, tener un test rápido que sea negativo, se nos yeah. pedía una prueba, entonces éramos mucha gente ahí que ya habíamos invertido mucho dinero y, y lo dijeron 12 horas antes para que todo el mundo estuviera allí, ¿sabes? Entonces, bueno pues, Ay, qué triste ahora, y ahora entonces ¿qué opinas tú de las carreras de obstáculos en el año 2021, ¿cómo crees que va a ser o, va, o será el futuro de OCR en, en España, digamos, o en Europa? Vale, pues eh, yo creo que nada, ha sido un bache. Este año ha sido un bache que ha, es un obstáculo. Hemos superado este obstáculo de año y, yeah. hay, y hay que avanzar otra vez. Pues hay que seguir corriendo hasta, hasta... No se termina esto. Hay que seguir compitiendo, hay que seguir apoyando el deporte Eso y sí. ya está. Eso sí, Sobre todo yo... eso, porque el deporte es salud y, y este deporte tiene que crecer más. Es, es un deporte que es muy completo y, y, y hay que apoyar, ya no solo este deporte, sino cualquier deporte hay que, es salud y hay que apoyarlo antes que otras cosas como los bares, los restaurantes. Obviamente la gente vive de eso, pero, pero si, no, si esa gente no se cuida, no van a vivir de eso tampoco. Entonces... Mira, primero Dios y toco madera que no hemos tenido en el deporte de OCR, en ese deporte a nivel mundial no hemos tenido casos uh, que uno de los atletas o un uh, um, hombre y mujer uh, um, se, ha, se ha contagiado con este virus. Gracias a Dios que no hemos tenido eso, pero también las, las organizaciones de obstáculos de carreras también tienen que tener mucho cuidado porque los casos están creciendo por el, sí. no cada día y hay que tener mucho cuidado porque este virus pega, y tú sabes muy bien, esto pega los pulmones. Sí, y, sí. y como un atleta, yo como atleta, yo corro mucho, tú también y todos ustedes, hay que tener mucho cuidado porque no sabemos el afecto que es, nos va a tener esto en el futuro. Entonces, también claro. hay, que, hay, hay que ponerles nuestra parte, pero gracias a Dios que estamos bien de salud. Ahora, ¿tienes algunos momentos memorables en la, en la, en la carrera de obstáculos uh, que te han inspirado o sean divertidas? Que sean divertidas, ostras. Que me haya pasado a mí, ahora no sí. se me ocurre ninguna. Pero dentro, dentro que, ay, que se me haya pasado a mí ahora, no, no se me ocurre. Pero me acuerdo, me acuerdo al ver su primer europeo, fue buenísimo. Eh, yo no corrí, yo solo, pero bueno, es dentro del mundo de los obstáculos. Yo estaba como espectadora y me encantó. Eh, estábamos en la salida de su primer europeo. Creo que, no sé si se lo explico tú, si te lo explico a ti o qué. Yo creo no que sé. sí. Que se dejó el, el, la pulsera en el hotel. No, no me contó esa. 
Por favor, pues, cuénteme. Pues, estábamos en la nada, no, estábamos en la salida, no sabíamos, o sea, primero vamos a coger el dorsal, su dorsal y nos dan la bolsita, tal, y unas pulseras y todo, bueno, nuestras pulseras, no sé, de decoración, sí, sí, sí. ¿no? de decoración. Total, pues el día siguiente, cuando vamos a la salida, nada, faltaba media hora, no, faltaba una hora antes de salir. Yeah. Y nos dicen, ¿y la pulsera? Y nosotros, ¿qué pulsera? Claro, porque si fallas te cortan la pulsera. O sea, imagínate los novatos que éramos ahí, nosotros, en el hotel. El hotel estaba a 25 minutos. Corre el coche, vete para allí, corre, coge la pulsera, vete otra vez para la carrera, llegamos ahí con... 5 o 10 minutos de tiempo para ir al cajón y que saliera. Ay, 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 ay. Y ahora, ahora nos reímos, pero en ese momento no había risas, no había risas. No, no. ¿Cómo es que se olvida la pulsera? Sí, pero, pero claro, si no te lo explican, si no te explican, además, si nadie te explica, mira, que, que, que hay una pulsera y que si tú fallas el obstáculo te la cortan. Ay. Eso si nadie te lo explica, piensas, yeah. no sé, una pulsera, tanto con una pulsera. Ay, ay, ay. Laura, mira, ¿cuál es tu mayor inspiración? De, a mí eh, me gusta mucho apoyar a, siempre a las féminas. Me gusta mucho sí. que mi inspiración no sea un chico, que sea una chica. Y me gusta mucho que, que las grandes corredoras se vean mucho más en, en este mundo. Nada, sí. Ya no solo a nivel de OCR, sino a nivel de, de cualquier deporte. Pero sí. para mí la mayor inspiración son las corredoras a nivel europeo de, de OCR. que sí. Es que ojalá yo algún día sea tan buena como ellas o me acerque nada un poquito a ellas como para poder verlas en una carrera y poder competir. Competir sí, pero poder pelear contra ellas algún día, eso me encantaría. Y algunas sí. como Ida Matilde... O Carmen Carlson, ahora estaba embarazada, ¿Ya? pero se muy fuerte. Corredoras como, como, como estas, me encantaría correr contra ellas algún día. Sí, A eso voy eso, también, para este año que viene. Y eso que tú has corrido con unas buenas uh, atletas, uh, como sí. tú mencionaste unos nombres, tú, tú tienes experiencia corriendo con una de las mejores. ¿Y cuál te gustaría correr con en el futuro? ¿Cuál te trae bueno, esos buenas, esas, buenas, esas carreras memorables? ¿Cuáles, te, ¿Cuáles son esas personas o esas atletas que te, te hace correr y tratar de ganar? Esa, o sea, en, a nivel de España, eh, Ona Susiats, que es de mi, de mi equipo de Spartan, sí. es, para mí es inalcanzable. O sea, corre muy rápido en montaña también, corre muy rápido, hasta que los pasa muy bien. Spartan, ya estoy hablando, ¿eh? Entonces, sí. eh, para mí es muy, muy... Aparte de ser amiga mía, es una referencia que ojalá algún día sea tan buena como ella. Y sí. a, a nivel más europeo de OCR, pues las que he mencionado, la Ida Matilde, me encanta esa, esa tía, es, para mí es... Ojalá, ojalá algún día pueda correr contra ella y ganarla, sí. ojalá, pero lo dudo, lo dudo, pero para mí es muy, muy de mucha referencia... Sí. Y la Carmen Carlson también era de mucha referencia, bueno, hasta ahora que, que está embarazada, que, pero que va a volver más fuerte que nunca. Eso sí, <risa> eso sí. Seguro que sí. Um, ¿Cuál es tu obstáculo favorito? Muy difícil, a ver. <risa> en, en, Sp en, Spartan, en Spartan me gusta mucho el bitter. El okay. bitter... 
Sí. Y el Olympus también me gusta mucho. Los, esos dos me ah. gustan. Y el Visto Race. Eh, en Visto, ah, la que me gustó más. Eh, un obstáculo que me gustaba mucho, pero que no pude pasar porque estaba lloviendo y se me caía, se me caía todo el rato el palo. Sí. Eh, los Gibbons, los Gibbons me gustan mucho. Ajá, y los Top Breakers. Los Top Breakers también, que son de Top Holds, me gustan mucho. Sí, también. sí, sí. Uh, y, sí. ay, que, y mira, tú mencionaste stop holds, a mí me encanta mucho top holds es sí, bueno sí, sí. para el, el agarre entrenar el, el, el grip um, ¿cuál es tu enfoque en la nutrición? pues yo llevo ahora un año y poco desde octubre del año pasado que decidí que ya no quería comer más animales solo como huevos o sea de producto animal Sí. Y decidí que ya no, ya no quería comer más, por, aparte de por salud, por, porque si me gust, creía hipócrita que si me gustaban los animales yo me los comiera luego. Entonces sí. decidí que ya no, no quería que formasen parte de mi alimentación y quererlos más que comérselos. Entonces empecé haciendo yo misma mi propia dieta y, y un poco a ver cómo lo hacía, pero necesitaba a alguien que me ayudase a gestionar todo esto, porque al final es todo muy nuevo y tal. Y en mi puse en manos de, de Asha Silva, que es una nutricionista de aquí a Barcelona y está, en, está especializada en atletas de alto rendimiento y, y sobre todo es la, la pareja de Adria Puch, que es el entrenador de obstáculos. Eh, entonces, ella entiende mucho la necesidad energética y todo lo que se requiere para poder pasar esos obstáculos de manera eficiente. Y digo, va, pues, pues hago el pack y los dos perfecto. Entonces, Mira, creo que yo te entiendo muy bien con eso de, lo, de, de, de no querer comer animal, uh, mm. porque yo tuve que cambiar también a uh, mi, mi señora, mi, mi, mi esposa, mi pareja. ¿Sí? Ella, ella también corrió aquí en Canadá. Ah. Uh, y ahora ella es mi nutrición. ¿Cómo se dice? Nutricionista. Eso, gracias. Ella me prepara todo, pero sí hemos parado de comer mucho de eso de animal. Y tú, ella tuvo que sustituir o sustituir por otras comidas para que me, para tener las, las, esas vitaminas y minerales claro. en el cuerpo para sentirme bien. Y eso no es fácil. Eso se el tiempo tiene, eso se demora, eso toma tiempo para que el, el cuerpo se normalice. Bueno, y... hay gente que, es, que sí que, lo, que, lo, que le cuesta más, pero yo no, no, no lo hice progresivo. Yo de un día para otro di, dije, yo ya no quiero comer más esto. Okay. Y busqué, pues, si la carne es una fuente de proteínas, pues, ¿qué otras fuentes de proteínas puedo comer? Sí. Entonces, me... me me empecé a buscar y hay un montón de fuentes proteicas vegetales que hacen igual o, o más que, que la carne animal o el pescado. Entonces, lo introducí, pero me faltaba aún saber eh, en, en cómo gestionarlo para el deporte, porque una base normal eh, es muy fácil, pero una decisión encarada al deporte y vegetariana a veces cuesta un poquito. Entonces, dije, ella sabrá cómo ayudarme. Sí. Ahora, hablemos de recuperación. ¿Cuándo sabes que debes de tomar un paso atrás cuando has entrenado muy duro? ¿Cómo tiendes tu, re tu recuperación? 
Eh, mayoritariamente las, las cargas de entrenamiento me lo lleva el Pera, que es mi, mi entrenador de esto. Y, y hay algunas veces que voy pasada de rosca, digamos, que, que voy muy, muy entrenada y mi cuerpo se adapta mucho a eso y no me doy cuenta hasta que, hasta que mi entrenador me dice, oye, bajamos, ¿vale? Sí. Y yo, vale, pues bajamos. Pero eh, de, eso en cuanto a carga de entrenamiento. A recuperación después de los entrenamientos, eh, siempre intento comer, comer bien, comer, comer lo que debo para poder recuperarme bien, beber mucha agua y estirar mucho también. Eso es sí. importante, pero a veces cuesta... Y, sí, y también yo creo que es bastante importante tener un calendario de carreras y, y así poder saber en qué, punto, en qué puntos hay que estar mejor en forma y, y menos en forma. Que, cuáles son los objetivos principales y cuáles no son los principales para poder hacer una, 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 un año, un calendario un poco más... que, que vayas a las carreras a, a tope. Eso es importante también, para no ir a tope a todas. Sí. Ahora, ¿qué podemos esperar de ti, Laura, en el año 2021 cuando la temporada comience? O cuando se de, ya se termine con eso de COVID y ya comienza la temporada, ¿cuáles van a ser tus metas? Pues, eh, a ver, yo hará poco que hago obstáculos realmente, porque ya como bien sabrás, los obstáculos aquí en Europa son mucho más de suspensión y compli más complicados que en Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Eh, son obstáculos más rápidos, más de agilidad, pero no de estar mucho tiempo suspendido y aquí son más complicados. Entonces, por eso le pregunté a la Adrián, oye, Ayúdame a mejorar y a llegar a la bestia bien. Y empecé nada desde agosto, o sea, llevo 3-4 meses entrenando bien obstáculos. Y, y mi objetivo para este 2021 es, aparte de seguir en, eh, haciendo la temporada de Spartan como otros años, me gustaría clasificarme para ir al Mundial de Federaciones en Rusia, en Sochi. Ah, Entonces, mira qué bueno. habrá que entrenar fuerte, sí. Habrá bueno. que entrenar fuerte. Pero tú y Alberto uh, Albert no piensan en venir acá a los mundiales en Vermont, en Estados Unidos. En eh, Stratton. En, en Stratton 2021. Sí, sí, también. Está, de hecho, la bestial, era, la bestial era para poder clasificarse. Entonces ya la tenemos plaza y podremos ir. Necesitábamos plaza para poder, entonces ya, ya la tenemos. Bueno. También, también es un objetivo, sí. Ah, ojalá, porque yo le dije a Oprah, porque allá lo voy a esperar. Hay muchos que lo van a esperar allá. A ver cómo lo gestionamos, porque también el, el Mundial de Rusia es el fin de, el, el fin de semana anterior al Mundial de Stratton de OCR. Ah. Entonces, ah. era volar de Rusia, dar la vuelta y ir a Estados Unidos. No sé cómo lo haremos, pero bueno. Ya, eso sí va a ser... Mira, hay, hay otros campeonatos que yo también quiero ir, pero no puedo porque van a ser una semana antes o una semana después. Claro. Y entonces yo tengo que pensar en mí, cómo es que yo voy a salir de esto bien, porque voy a sentirme cansado y no claro, quiero bueno. lesionarme. Y eso, y eso a mí me hace pensar mucho. Entonces, para mí sí. es importante. Si tienes, una buena, si tienes una buena base, si tienes una buena base anterior, y, y lo entrenas bien, esas cargas tan duras de, de, de muchas carreras seguidas y, y entrenas también la recuperación, el descanso, porque la gente no, no sabe que eso también se entrena. El descanso se entrena y, hay, y sobre todo aquí adentro. 
y, el, y el, dentro de ese descanso te implica comer, comer suficientemente para que el cuerpo se regenere bien. Entonces, si tú, tú entrenas que dos fines de semana seguidos vas a hacer dos mundiales, es difícil de, de esto, pero si lo llegas a entrenar, se puede hacer. Es más, el problema es más el jet lag que no, no el hecho de hacer las carreras, pero si lo tienes bien entrenado y haces una buena base, difícilmente te vas a lesionar también. La, y si recuperas bien, es eso, pero todo se entrena. Yeah, y el físico y la mente, sobre todo. Yeah, y, y, no, tienes un buen punto ahí. Es, es, eso sí, eso sí. Si tú tienes un buen base, entonces no sería tanta la preocupación. Claro. Uh, solamente lo mental. Tiene que estar bien mentalmente y ya. Yeah. Sí. Todo podemos hacerlo. Um, ahora, mira, si la gente quiere saber más de ti, ¿a dónde pueden ir a, a buscarte y aprender más de ti o comunicarte contigo? Pues eh, en Instagram, eh, Laura S. Salas, pueden buscarme allí. ¿vale? También tengo la página de Facebook que está en el mismo link de Instagram, o sea, pueden acceder fácil. Sí. Incluso si me quieren escribir por correo o, o lo que sea, no hay ningún problema. Yo Todos los mensajes que me llegan por, por Instagram, yo los contesto a la gente, intento ser muy transparente y sí. decirles realmente lo que pienso. E incluso es, alguna vez me envían audios y les contesto con audios o les llamo. Dan, ¿Qué quieres saber? O sea, soy bastante de tú a tú a la gente. Sí. Intento hacerlo así. Por final, no soy como los demás, pero corro un poquito más. ¿no? <risa> Uh, Laura, mira, ha sido un placer hablar contigo. Es, es, aprendí mucho de ti y realmente uh, me has inspirado. Uh, te deseo lo mejor en tu entrenamiento y espero que te podamos ver pronto uh, a correr para apoyarte y gritar tu nombre cuando corras. Uh, yo te deseo lo mejor y también te deseo lo mejor en tu carrera como enfermera. Por favor, te cuidas. Uh, y que estén sí, bien de sí, salud. Um, gracias a todos los que nos están escuchando y viendo. Ojalá ustedes aprendieron tanto como yo. Por favor, si ustedes tienen una pregunta, quieren saber más de ella, comuníquense con ella en Instagram, en Facebook. O si no, mándenme a mí un mensaje y yo se lo paso a, a Laura. Um, para todos, esta es Laura Salas. Laura, muchas gracias de nuevo por hacer tiempo para hablar conmigo y te deseo lo mejor y que la pases bien y por favor saluda a Alberto. Sí. Gracias, Gracias y te me cuidas. Gracias a ti. Gracias. Adiós. Adiós.